0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.
1: ECFM, Tegen Innovatie met Ronald Tervoort.
0: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tegen Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Tervoort en wekelijks heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Jolijn Knikman, CEO van Cyberent, Over de laatste ontwikkelingen in cybersecurity, hackers voorblijven... en de meerwaarde van JetGPT en AI in de business. En Aad Bruggeman, CEO van Roger Renewable Energy. Over waterstof als energiebron in het bedrijfsleven, innoveren in een nieuw marktsegment... en de rol van Flevoland daarbinnen. Welkom allebei in de studio. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Nou Aad, waterstof van de week was het weer in het nieuws. Het is een hot topic hè?
1: Het is een heel hot topic. Het gebeurt een hele hoop. En er zijn mooie ontwikkelingen gaande. Ja, maar ik
0: zag ook van de week dat de koning naar Spanje moest. Want wij kunnen het hier te weinig produceren. Maar goed, daar gaan we het dadelijk over hebben. Dat ik dacht, joh, je kan toch de hele polder vol zetten. Ja, ik zie jou glimlachen. Dat uh, ben jij voor, denk ik. Dat gaan we doen. Maar even om te beginnen. We beginnen het programma altijd even met uh, wat jullie is uh, opgevallen bijgebleven... op het gebied van uh, innovatie. Ik zie jou... Uh...
1: En dat zit op ons gebied een hele nieuwe ontwikkeling. Enerzijds Toyota en Mercedes gaan samenwerken in 2024... op de ontwikkeling van Zwaartonsport... Dus de brandstofcellen en aandrijvingen voor vrachtwagens. En Toyota gaat voor personenauto's gaan ze definitief kiezen op EV. Dus voor personenauto's naar helemaal elektrisch.
0: Ja, want daar komen we straks natuurlijk ook verder op. Maar de waterstof of elektrisch, is dat nu een scheidingspunt dan geworden? Nee,
1: is geen scheidingspunt. Maar dat twijfelde een beetje welke kant je opging. En voor kleinere auto's, zeg maar personenauto's, is puur elektrisch handiger... Maar op het moment dat het zwaarder wordt of grotere afstanden... dan is de combinatie van waterstof en elektrisch een betere.
0: Oké. Okay. Maar ik, bedoel, ik uh, heb in de buurt zit Shell met zijn uh, ontwikkelcentra. Daar staan ook van die hydrogen pompen of hè, tanks. Dat moet je nou zeggen. Maar in ieder geval, dat zijn auto's. Is dat dan een beetje uh, ja, jammer, leuk geprobeerd, doen we het toch niet?
1: Nee, er is een bepaald kantelpunt uh, waarin je zegt... wanneer elektrisch alleen handiger is... op het moment dat je grotere afstanden rijdt... Of op het moment dat het zwaarder is, is elektrisch minder handig. De batterijen worden te zwaar, de afstand duurt te lang, het opladen duurt te lang. Oh ja. Ja. Maar
0: goed, jij zegt net, er is een keuze gemaakt zoals bij Toyota, etc. Dat betekent in ieder geval iets wel voor de business. geeft een richting, ja. Ja. Hey, want want je zet, sommige merken zijn totaal geëlektrificeerd. Een aantal zijn nog hybride. Mm. Het, het lijkt bijna als ik in een uh, autoshop uh, vorige week was. Dacht ik, nou, uh, dat hybride dat staat weer bovenaan de agenda bij iedereen. En elektrisch zakt een beetje weg vanwege de kosten en allerlei maatregelen die uh, afgebouwd worden. Mm. Zit we, zitten we wel op een kantelpunt? Of gaat het nog lang duren? Dat, uh...
1: Nou, ik zie hybride als uh, de stepping stone die nodig was om naar full elektrisch of naar elektrisch waterstof toe te gaan.
0: Oké, okay, daar gaan we straks verder over hebben. Jolijn, heb jij überhaupt een elektrische auto? Hybride? Ja,
2: ja, ja, dat is ook eigenlijk hetgeen wat mij het meest is bijgebleven op innovatief gebied. Ik heb zelf ook een elektrische auto. En wat me eigenlijk verbaast is ja, de actieradius. Want hoe, hoe ver gaat die voor jou? Nou, die van mij die zou eigenlijk iets van 420 kilometer moeten kunnen gaan. Toen werd er gezegd, toen ik hem kocht, van nou let op, want dat wordt dan 340. En uiteindelijk blijkt dat maar 210 te zijn. Okay. Dus, um, oh,
0: dat is wel een, ja, uh, dat is wel een ik, dingetje. Het viel
2: een beetje tegen, zeg maar. Dat
0: ja, dus uh, toen je hier naartoe reed en terug en daarna dan moet hij weer aan het uh, nou, Hij staat nu beneden
2: staat hij aan de lader. Maar uh, nee, je kan, kan er wel aardig mee rijden. Als je uh, goed rustig rijdt, dan kom je wel wat verder. Maar met mijn rijstijl.
0: Uh... Oh ja, dat heeft, uh, je, jij krijgt <laughs> geen groene vlaggetjes in je beeldschep. Maar, uh, want er zijn nu auto's die, die gaan over de duizend heen. Hè? Qua rijden, elektrisch. Mercedes, geloof ik. Ja, dat heb ik nog niet gezien. Oké, okay. maar dat staat misschien... dat op de tekentafelzak. Maar toen dacht ik, ja. nou, nu wordt het een beetje wat. Wat wilde jij inbrengen qua tegeninnovatie? Nou ja, Dit is jouw frustratie dat, dat, over dat, dat je. Was
2: eigenlijk mijn, uh, ja, dat vond ik heel erg opvallend. Hè? Dus uh, je kiest dan voor elektrisch. En, en wat me ook uh, is bijgebleven is, toen ik die elektrische auto kreeg, kreeg ik heel vaak te horen van mensen van ja. Nou, heb je wel een elektrische auto, maar is dat nou echt zo milieuvriendelijk? Want het vervaardigen van die accu's en het uh, weer afbreken van die accu's... Dat, uh, dat kost het milieu veel meer. Dus ik weet niet of dat waar is, maar toen had ik zoiets van... oh, ja, daar heb ik uh, me niet op ingelezen. Ja,
0: want je zit uiteindelijk wel met al die accu's. Hè? Dat is, ik bedoel, batterijtjes moet wel netjes inwisselen. Maar dit is wel een stuk, een chemisch blok.
1: Wat ze zeggen, dat, dat, dat las ik laatst... Dat de, de accu's eigenlijk de nieuwe mijnen worden. Er wordt een hele grote recyclingfabriek gebouwd in, uh, in Duitsland. Maar ze zeggen van: oké, okay, daar gaan we onze grondstoffen voornamelijk uit winnen.
0: Oké. Okay. Van de week was er ook een partij die had. Ik weet niet of de Hyundai was of zo, maar die had een nieuw soort accu. He, dus niet meer met lithium en dat soort dingen erin. Maar goed, dat kan natuurlijk ook nog. Even eerst om te beginnen. Jolijn, jij bent een vrouw aan de top in de security business... als ik het zo even mag stellen. Een weggebied, wat eigenlijk over het algemeen denken mensen... hé, hey, dat is een mannengebied. Ja,
1: dan zit echt, je daar als CEO.
0: <laughs> hoe, hoe, hoe kom jij bij dit security uit eigenlijk dan?
2: Ja, met een hele grote omweg. Ik kom officieel uit de kaas. Uit de kaas? kaasmeisje geweest. Nou, op een gegeven moment had ik zoiets van... Uh, ik wil wel eens wat anders doen. Uh, na elf jaar kaas verkopen... Uh, had ik er genoeg kaas van gegeten. En toen ben ik uh, eigenlijk bij uh, Debitel terechtgekomen... Dat is een Op... telefoonbedrijf, neem ik ja. aan. Uh, ja, mobiele telefonies. en verkochten abonnementen voor uh, de grotere providers. En zo ben ik een beetje ja, doorgegaan. Op een gegeven moment bij Hirschman uh, terechtgekomen... in het satelliet satellietsysteem. Allemaal vrij technisch. Nou, uiteindelijk dus uh, bij Fireview, uh, Apple. We hadden het er net al eventjes over uh, voor de uitzending. En uiteindelijk terechtgekomen bij VX Company... in de maatwerksoftware. Ja, en nu dus bij... Uh, bij als CEO uh, in de Cybersecurity.
0: En uh, als je even kijkt bij jullie op de werkvloer... wat is een beetje de verhouding, man-vrouw?
2: Nou, ja, een beetje 50-50 wel, ja.
0: Oh, dat dus, is nog wat netjes uh, eigenlijk. Ja,
2: ja. Dat, dat maar
0: valt. zit er nog een soort van rolverdeling in dat, dat, dat mannen bepaalde dingen doen en vrouwen? Ja, of je ziet wel
2: meer? dat uh, pentesters en developers, dat zijn uh, vaak uh, mannen. Je ziet wel steeds meer vrouwen, gelukkig.
0: Je, je noemt al even een woord, hè, pentesten. Voor de mensen die niet kennen ja. zijn penetratietesten. En dat betekent dan hé, hoe makkelijk kan je ergens uh, naar binnen komen via een achterdeurtje in een uh, systeem bij ja. een bedrijf. Maar jullie doen ook uh, social engineering, hè, hoe, hoe goed ja. kan je gehackt worden naar allerlei zaken. In ieder geval op het gebied van veiligheid voor je bedrijf. Wat is nou eigenlijk, vroeg me allereerst af, de schade die er jaarlijks is op dit gebied?
2: Ja, dat is heel veel. Dat gaat echt uh, in de biljoenen. Uh, maar
0: voor Nederland bijvoorbeeld?
2: Ik weet niet wat het is voor Nederland, maar het is volgens mij iets van 80 biljoen in, uh, wereldwijd.
0: Ja, oké. Okay, ja. Want ik las ergens inderdaad uh, iets van uh, 10 miljard in Nederland. Dat is tien uh, keer zoveel als diefstal uit winkels. Dus toen dacht ik, nou, dat is toch best een groot ding. Überhaupt, want jij zit uh, in de waterstof. Zitten ja. jullie ook met security dan meteen al om tafel? Of ben je vooral bezig met hoe bouwen we de fabriek en de vergunningen?
1: Veiligheid is een grote uitdaging erbij. maar we zijn hoofdzakelijk nu bezig het plannen van de fabrieken, maar uh, zorgen dat het een veilige fabriek wordt en ook qua uh, IT uh, security lijkt me zeer voor de hand liggend dat ja. we dat mee pakken.
0: Ja, want het is een soort ja. van plant, hè? een soort van uh, toch wel al gevoelig als er iets ja. mee gebeurt. Maar goed, uh, Jolijn, als je even kijkt in jullie business, hè, dan denk ik altijd ja, er zijn en uh, jullie doen een heel breed scala. Dan denk ik, joh, daar zijn ook heel veel andere bedrijven die dat doen. Wat maakt het dan anders wat jullie doen?
2: Nou, eigenlijk is cyberend uh, ooit ontstaan uh, door onze founder natuurlijk. Die was uh, pentester bij de Rabobank. En hij heeft een stuk software ontwikkeld. Netcaptain heet dat. En daarmee kun je alle kwetsbaarheden vinden in je netwerk. Wat John eigenlijk uh, gedaan heeft, is zijn werk bij de Rauwang was iedere keer uh, ja, allemaal toeltjes opstarten en uh, allerlei rapportjes schrijven. en Iedere keer hetzelfde eigenlijk met allemaal verschillende tools. En nu heeft hij het allemaal in één, uh, in één product gestopt. En uh, wij scannen nu op iets van 150.000 uh, kwetsbaarheden met dat product.
0: Oh, wauw. Dus, uh, en dat, dat kan ik ook gewoon doen, zag ik, hè? online. Ik kan gewoon als ik bij Want ik ging naar jullie website en dan kan je dus uh, gewoon je, je ja, een dat, be, een bepaalde site... Ik dat ging even je... trouwens bol.com doen, vond ik leuk. Er <laughs> <laughs> was altijd wel wat te vinden. Nee, ja. maar bedoel, dan kan je je site laten scannen, onder andere. Ja, hè? Maar dat is wat, wat consumentrigger dan natuurlijk... Waarschijnlijk wat je normaal doet met dat uh, netwerk. Nou, nee, dat
2: is web shepherd. Dat is een okay. ander product. Dat is echt gericht op websites, webshops. Daar hebben we ook een subsidie voor gewonnen vanuit de overheid. Maar NetCaptain uh, is meer in, in, echt in een netwerk. Dus uh, daar kun je ook uiteindelijk je website wel mee scannen. Of een URL. Maar de, de quickscan op de website dat is echt gewoon een uh, gratis versie. Die, die scant op twintig bekende kwetsbaarheden. Mm -hmm. En dan, uh, als je dus inderdaad uh, je website laat, zou laten scannen bij ons... dan, uh, dan wordt er dus over de ja, honderdduizend uh, kwetsbaarheden gescand.
0: Maar dat is zeg maar een kastje, ik noem het maar even die in de meterkast, ertussen zit... Uh, waardoor je een soort ja, van gatekeeper een, uh, hebt.
2: Het kan een fysieke appliance zijn, maar het kan ook gewoon via een ISO
0: server geïnstalleerd worden. Maar nou zeg je, we hebben alles samengebracht in één kastje. Dan denk ik, ja dat is leuk, maar de hackerswereld staat ook niet stil. We bedoel, nou, voor je twee trouwens ATK, je natuurlijk uh, ransomware. Hè? We mm -hmm. hebben je computer en uh, daar hoor je trouwens niet zoveel meer over. Is dat nog wel actueel of is het een beetje weggezakt?
2: Ransomware? Ja, ja zeker. Je, nou, oh, jo, ja, je begint ja. al te
0: glunderen, maar goed, dan wordt dat gecheckt. Maar de hackers zitten niet stil. Hoe hou nee, je dat er allemaal bij? Dat
2: klopt. Ja, er zijn dus een hele hoop scanners zitten er in het product. Die worden constant bijgehouden. Wij doen zelf natuurlijk ook heel veel uh, pen testen. Dus wij doen ook heel veel onderzoeken en alles wat eruit komt, stoppen we weer in die, uh, in die scanner. In onze uh, NetCaptain zit ook nog een uh, open source uh, gedeelte. Dus er zitten scanners in waar heel veel, uh, ik zeg altijd uh, de, de, echte, de echte nerds, ja, niet, niet onaardig bedoeld, maar echte jongens met, met de kennis die, uh, die werken daaraan. En die vinden dat natuurlijk ontzettend gaaf om als eerste zo'n uh, kwetsbaarheid weer uh, in zo'n scanner te stoppen. Dus het is redelijk, uh, redelijk up-to-date. En natuurlijk, ja, elke dag komen er nieuwe dingen en 100% veilig bestaat niet. Maar, uh, maar dat, dat kunnen
0: andere bedrijven toch ook doen eigenlijk? Zo'n zo kastje maken, noem ik het maar veel simpel. Ja, dat kan. Heet. Er zit
2: alleen wel zeven jaar ontwikkeling in. Dus dan uh, oh, ja. lopen ze er wel een beetje achter. En het ligt ook een beetje aan wat voor scanner je erin doet. En het ligt ook aan hoe, uh, ja, hoe je het aanbiedt aan de klant.
0: Als jij dat wil hebben als bedrijf, is dat daadwerkelijk een kastje wat je er tussen zet? Of is dat echt een heel uh, systeem uh, wat, wat in één keer uh, geïnstalleerd nee, moet worden? Het
2: is, je, het is heel simpel. Uh, we installeren redelijk snel. Dus het, is, uh, het kan in drie uur kan het klaar zijn. En dan, uh, ja, dan, dan scan je gewoon je hele netwerk. Wordt gewoon je hele netwerk gescand. Wordt niet, uh, niet 24-7. Je kan wel, dat kan als je dat wil. Maar je, je kunt dus gewoon een, een tijd aangeven. En uh, daar kun je gewoon een proces van maken. zeg okay. dus je zegt van ik wil één keer in de week of één keer in de maand. Of elke dag kun je aanmaken. En dan krijg je netjes in een dashboard te zien van. Hé, hey, dit is er mis. Dit is de oplossing. Los je het niet op, dan is dit het risico.
0: Maar en, en, en moeten ze dan jullie in huren om het op te laten lossen nee, Of nee. kunnen ze het zelf doen? Nee, Want het is een ja. mooie liedje gen nee, 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 natuurlijk. Nee. We zien een flow. Ja, ja. Nee,
2: wij, wij lossen niks op. We hebben ook uh, gemerkt, uh, we krijgen wel eens de vraag. Maar de meeste bedrijven hebben gewoon een eigen IT-afdeling... of hebben het uitbesteed. En uh, ja, daar zit er natuurlijk... Uh, ja, 150.000 kwetsbaarheden, dat kunnen wij ook niet...
0: Uh, nee, maar zijn we dat zijn niet wat, maar, maar de Dat zijn helemaal niet wat we willen, hoor. De mensen die jij uh, op de vloer hebt staan... zijn dat ook deels gewoon hackers... die uh, vroeger, ja. uh, bij wijze van spreken, uh, opgejaagd werden door uh, huh? de FBI? Ethisch, uh, ja,
2: ja, ja, ethisch hackers inderdaad. oh ethisch. Uh, ja, ja, dat is het woord, ja, hè? Ja, ja, ja. <laughs>
0: dat is de vrijwaring.
2: Ethisch hackers, ja. ja. En, uh, en hacken mag natuurlijk sowieso niet. Um, we hebben ook gewoon uh, een soort goodwill... Hebben wij een, een, um, een script draaien door heel Nederland... die uh, websites afscant... Op kwetsbaarheden, om gewoon Nederland ook te helpen. Hè? Dus uh, Nederlandse ondernemers. En als wij een kwetsbaarheid vinden, dan mailen wij die gewoon. Dat gaat allemaal geautomatiseerd. Dat is niet dat iemand daar persoonlijk uh, mailtjes gaat zitten sturen. Maar van joh, we hebben een kwetsbaarheid uh, gevonden op je website. Uh, zo los je het op. En uh, veel succes ermee.
0: Ik heb hier wel eens in het programma het gehad over de zorg. Hè? En hoe dat daar eigenlijk best wel achter loopt ja. met security. Ja. Hè? Dat zelfs de MRI-scanner gewoon gehackt kan worden. Klopt. Nou, ik bedoel, dat is natuurlijk wel heel erg ernstig. Zitten jullie nog in bepaalde domeinen? Of zeg je het is vooral ja, voor het is, iedereen?
2: Het is eigenlijk uh, voor iedereen. En natuurlijk heb je een bepaalde focusmarkt. Hè, wat, uh, wat interessant is. Wat we wel merken is dat in het MKB uh, weinig producten ja, beschikbaar zijn. En daar, daar sluiten wij ook heel goed op aan. Ja, in de zorg toevallig sta ik de, <laughs> heb ik op de zorg en ICT uh, beurs gestaan. En daar merk je gewoon inderdaad dat... Uh, ja, ja,
0: maar daar valt veel werk te doen.
2: Daar me. valt heel veel werk te doen. Kijk, zo'n MRI-scanner wat jij net aanhaalt... dat kan best zijn dat die op een oude, oude software uh, draait. En op zich is dat niet zo'n probleem... als je hem natuurlijk afschermt hè, van de rest.
0: Ja, Windows 7 hoorde ik. Maar zo'n MRI-scanner... Dat wordt niet eens meer ondersteund nee, door uh, nee, Microsoft. Nee, maar
2: goed, als je dat natuurlijk afschermt... Ja. en je weet dat, dan, dan is dat oké. Okay. Dan, dan heb je daar je beveiliging voor. Maar je, maar je kunt hem niet updaten... want anders moet je dus een hele nieuwe MRI-scanner kopen... want die draait anders niet meer. Dus dat is vaak duurder dan een update...
0: Dat is ook toch wat. Hè? Dan heb je zo'n ontzettend duur apparaat met een computer eraan. Hè? Wat het minste kost, volgens mij. Mijn broer zal de software zijn. Maar goed, dat, is, uh, maar dat zijn wel zorgelijke dingen. Vind ik persoonlijk dat ik denk van ja. Die, is, die,
2: die kun je dus traceren ook met, met NetCapten. Dus dat komt allemaal naar boven. Van joh, hier, hier moet je updaten. Of daar staat iets. Een stuk software wat niet helemaal uh, veilig is. Ook dingen die je niet ziet. Hè, die komen naar boven. Dus waarvan je geen weten hebt. Bijvoorbeeld een printer of iemand heeft iets geïnstalleerd op zijn uh, laptop wat eigenlijk niet mag. Komt ook naar boven. Dus dat is, uh, ja, dat zijn gewoon, daar moet ook veel meer aandacht voor zijn. Dus in Nederland heb ik gemerkt, dat mensen toch een beetje van ja, of komt mij niet, hè, of uh, zijn niet zo met ons bezig. Dat is ook een fabel.
0: Maar wat je zegt, hè, de printer, hè, dat is eigenlijk een van de grootste lekken in een kantoor. Hè. Dat ding, dat koop je voor, voor, voor een habbekrats. En je verstuurde van alles mee.
2: Ja, ja en het is zo lekker als een mandje. Ja, klopt. Maar ja. het
0: is toch ook gek dat dat dan nog mag, zal ik maar zeggen, in de business. <lacht>
2: Uh, ja, nou, ze zijn er natuurlijk wel mee bezig, omdat... Uh... Nou
0: ja, goed, dit is al tientallen jaren zo. Ja, hè? Ja. Ik bedoel, toen de fax was, uh, toen kwam dat ding. En, uh, ja.
2: Dat is al heel lang zo, ja. Dat is gewoon uh, een, ja. ook onwetendheid, denk ik. Er komt wel een, een nieuwe wet aan, Nis 2 En dat is uh, vanuit de uh, ja, Europese Unie, zeg maar, wordt er uh, geëist van ook gewoon bedrijven... Om dat dus op orde te hebben. Oké, okay, dus, dat, dus, dus uh,
0: net zoals dat je qua duurzaamheid bepaalde boxen moet aantikken ja, of ja, dingen. Dan ja, heb je dat ook? Ja. Ken die al uh, aan uh, nee? Nee? nee, je, nee, je wordt heel wijs. Nu een blaadje. Ja, 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 precies. En maar je zegt net al even: het is uh, vaak niet top of mind bij bedrijven, terwijl het wel zou moeten zijn, afgezien dat het jullie business is. Moet er dan niet meer aandacht vanuit eh, de, ook de KVK's of dat soort dingen? Want juist het MKB doet natuurlijk heel veel en die is nou ja, bezig de, met zichzelf. De
2: KVK is daar wel heel erg druk mee bezig. Die hebben ook een eigen cybersecurity-platform. Uh, dus daar wordt ook uh, kennis gedeeld. De overheid is er mee bezig. De RVO heeft een uh, subsidie uh, ter beschikking gesteld aan een aantal partijen, waaronder dus ook uh, CyberEnt. Wij hebben bijvoorbeeld subsidie uh, gewonnen voor de groep uh, webshops. Dus wij kunnen webshop ondernemers gaan helpen om hun, om hun webshop veilig te krijgen. Dat zijn toch heel veel initiatieven die genomen worden. Maar, maar eerlijk gezegd vind ik het nog steeds een beetje te weinig.
0: Ja, ik ja. kan me voorstellen. Ik, ik noemde in de introductie net even JetGPT. Dat woord dat valt te om, en te onpas de ja. laatste ja. maanden en ook AI. In hoeverre is dat bij jullie ook van toepassing? Dat je dat soort nou, zeg maar artificiële intelligentie inzet?
2: Ja, wij, wij zetten dat uh, op dit moment nog niet in. We zijn natuurlijk wel naar aan het kijken. We zijn daarmee aan het spelen. Aan het kijken van, joh, wat, wat doet het nou? Wat kan het eigenlijk allemaal? Hè? En, en klopt het ook? Maar ja, dat, dat zal in de toekomst wel een hele uh, verandering uh, gaan meebrengen. Je ziet nu al uh, natuurlijk heel veel developers... die gaan hun code schrijven met ChatGPT. Er zijn ook heel veel hackers die nu dankbaar gebruik maken van ChatGPT. Daar liggen natuurlijk... Uh, ja, ook, maar ook er liggen ook kansen, zeg maar. Het is niet alleen maar uh, ellende want heel veel mensen zijn er bang voor. Maar ik denk dat het ook ja dat het de manier van werken gewoon uh, heel erg gaat veranderen en gaat, gaat helpen. Ook. Dus veel meer efficiënter.
0: Jullie zijn uh, gevestigd hier in Almere. Klopt. Waarom überhaupt hier? Ik zou zeggen je kan overal zitten. Ja, dat kan. Ja, maar is nee, dat?
2: Nee, ja, was van, uh, ja, ze hebben in Venendaal gezeten, in Lelystad en, uh, en nu zitten we in Almere.
0: Oh, jullie gingen darten op de kaart van Nederland en toen uh, lag. Ja, die
2: nee, nee, Lelystad was eigenlijk in de tijd van corona en dat, uh, ja, dat, dat toen was een beetje de vraag van ja, wat, wat gaan we nou doen? Dat contract liep af, dus ja, dan dan ga je al nadenken van ja, uh, hoe ziet de toekomst eruit? Nou, ja, uiteindelijk dus tijdelijk iets in Almere gehuurd. Ook iets dichterbij. Dan twee, vraag ik, drie medewerkers wonen dichtbij Almere. En de rest er toch een beetje omheen. Dus daar ga je dan ook rekening mee houden. Ja, en zo zijn we eigenlijk hier beland. Ja, we Wat? zijn nu wel op zoek naar een ander pand. Een groot, groter pand.
0: Want hoeveel mensen heb je, heb je werken dan?
2: Uh, elf mensen. Op dit en je moment.
0: gaat flink groeien dat je een ander pand zet. Ja, het is
2: wel de bedoeling dat we naar 25 mensen gaan. Ja, er is natuurlijk heel veel vragen ook naar uh, uh, cybersecurity. Dus, uh, en, en natuurlijk het net Captain verhaal dat, uh, ja, dat is een beetje go-to-market geweest afgelopen jaar. En dat begint nu uh, naam te krijgen. En mensen die, die willen het graag hebben. Dus ja, dan, uh, dan, dan heb je weer mensen nodig. Ja. En,
0: uh, is het nou nog zo dat je met allerlei andere security bedrijven uh, samen bepaalde dingen deelt? He, broer, je kunt wel Zeker. zeggen, we delen wel, wel dat er bepaalde lekken zitten ergens. Maar ja kijk, als je alles deelt, weet iedereen hetzelfde. Is het vermogen nee, ook nou, laag. lager? Niet,
2: niet zozeer de lekken. Kijk, wij doen natuurlijk niet alles. En uh, bijvoorbeeld Hofman zit ook hier in Almere. Dat is natuurlijk het meest bekend onder een bedrijfsrecherche. Maar zij doen veel meer. Uh, zij doen dingen die wij niet doen, uh, zoals forensic readiness. En uh, zo, zo vullen wij uh, elkaar aan. En uh, wij werken ook samen. Dus dat is, dat is heel erg leuk. Eigenlijk zijn we natuurlijk, in essentie zijn we concurrenten... Maar ja, we versterken elkaar ook. Dus dat is, uh, dat is heel erg leuk. Een leuk, ja. uh, leuk proces. We zitten ook bij uh, Platform aangesloten. Dat is, uh, ja, daar, daar zitten een heleboel bedrijven bij aangesloten. Daar zitten we met Secure Me Too. En dat is ook een, uh, eigenlijk een concurrent. Maar daar werken we ook gewoon mee samen. Dus dat is uh, pen pentesten elkaar. En uh, <laughs> ja, dat gaat eigenlijk heel erg uh, Oh erg leuk.
0: Goed. Dus dan uh, bij je collega zeg ik. Heb me wat uh, lekjes gevonden bij jou? En uh, laten we samenwerken. Ja, en laat ik het weten wie het is. Uh, dat,
2: ga, dat, 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 dat hou je natuurlijk voor jezelf netjes. Maar dat is natuurlijk heel logisch. Dat,
0: ja. Wat is nou? Het, het, ja, het meest grote lek eigenlijk, wat, wat de meeste bedrijven wel hebben, waarvan je zegt, jeetje jongens, check dat is. We hebben het al, al gehad over een printer. Er zijn er nog een aantal andere dingen waarvan je zegt, joh, even heel simpel.
2: Ja, je heel van, doen? Kijk, techniek, daar kun je heel veel natuurlijk in uh, vinden. Hè. Er zijn natuurlijk een heleboel tools voor. Dat is allemaal heel erg. Uh, zijn we allemaal heel erg op gefocust. Alleen, ik denk dat het grootste probleem toch in de mens zit. Zoals uh, awareness. Uh, dat is, uh, denk ik. Uh, dat, ik denk dat dat nog wel belangrijker gaat worden de komende jaren. Dus en dan echt, heb je het
0: over mailtjes uh, die, uh, phishing, die ik of at uh, open klikken. Ja,
2: ja phishing uh, met de P. Dat is dus echt uh, via e-mail e of uh, online. En dan heb je phishing uh, met de V. Dat is uh, telefonisch kunnen mensen je natuurlijk informatie uh, aftroggelen. Maar goed, ook gewoon uh, hier bijvoorbeeld in dit pand. Uh, daar heb ik net even gekeken. Je komt hier heel makkelijk binnen. Hè. Misschien niet uh, op alle afdelingen, maar... Uh, ja, als ik zou willen, dan kom je hier makkelijk. Uh,
0: ja, nu moeten we je wegtrekken binnen. natuurlijk. Ja. Hè? Dat is een beetje jammer. Nee, maar dat is, natuurlijk,
2: uh, dat is natuurlijk uh, dat is een gevaar. Ja, nee, maar dat
0: is zo. Ja. Dus
2: uh, als, als ik nu iets bij mij zou hebben, met een U op een USB-stickje en ik zou het ergens nu in uh, instoppen, dan kan ik hier de data leeghalen. dan heb jij dus ook een datalek.
0: Oh, je zit de hele dag over waar je komt, natuurlijk. Dan uh, scan je nee, ik de boel niet af. hoor, want ik, nee? uh,
2: ik, dat is ook niet mijn werk natuurlijk, okay. maar uh, ja, ik, je let daar wel op. We ja. waren laatst ook bij een uh, was een hele leuke workshop van een uh, van een bedrijf uh, waar wij ook mee samenwerken. Ik zal de naam niet noemen, maar die hadden gewoon hun open of een eigen wifi code hadden ze op een bord staan en ze hadden dus uh, iets van 150 mensen uitgenodigd en die zagen allemaal op het bord hun, hun wifi code staan, maar dan niet het gasten wifi, maar echt het. Uh,
0: dat is een de beetje de goden verzoeken. Ja. En dan geef je wel een tip. Dan ja, dat hebben we gelijk uh...
2: gezegd. Van joh, haal het even weg, want dat is niet zo, uh, niet ja. zo handig. Ik verwacht natuurlijk niet dat het altijd gelijk maar iets moet gebeuren, maar uh, ja, het zijn, dat zijn dingetjes. Daar moeten mensen moeten daar uh, uh, ja, op gewezen worden. Ja.
0: Ik heb ooit een keer bij een uh, event gehad, ook dat er een, een ook een aids hacker, zo we het noemen, onstage was, en die liet even zien hoe makkelijk gewoon hij in de telefoons kwam ja. daar ja. te plekken. Toen ja. daar was ik heel stil van. Ja. Want mensen zaten lekker op de wifi, et cetera. Maar goed, eh, niet iedereen gaat een VPN op zijn ding gooien of allerlei security. Ja, daar moet je ook wel een beetje kennis van hebben dan, hè?
2: Ja, nou ja, het, 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 het ligt een beetje aan wat je doet. Ik zeg altijd uh, geen verbinding maken met openbare wifi's. Lekker via de 4G. Als je een laptop hebt en je wil uh, onderweg werken, maak verbinding met je telefoon met 4G. Dan heb je eigenlijk de, de grootste en al uitgesloten. En ja, uh, uh, ga er niet vanuit dat iedereen maar uh, uh, het goed met je voor heeft. Ja. Laat ik het zo zeggen.
0: Nou Aad, uh, als je dit zo hoort, denk je ik moet even aan de bak thuis of gewoon op kantoor?
1: Ja, het is wel weer even een wake-up call. Ik heb wel een VPN op mijn eigen telefoon zitten en gebruik inderdaad ook 4G. Maar uh, je bent er niet dagelijks mee bezig.
0: Nee, Maar zoals ook inderdaad op het, uh, op het bord zetten wat de wifi-code is. Ja, Het is eigenlijk heel simplistisch, hè? maar je denkt er niet meer over na.
1: Nee, je denkt er niet over na. Klopt.
0: Aad, jij bent uh, CEO van een bedrijf dat zich focust op het produceren en distribueren van
1: waterstof. Ja.
0: Wat is uh, momenteel voor jou de grootste uitdaging?
1: Bij ons is de hele keten mee, uh, meekrijgen. Dus we zijn bezig om twee plots te ontwikkelen. één in Flevoland en één in Gelderland. Maar we moeten nu al kijken naar wie zijn onze klanten van de toekomst. Want we gaan pas in 2026 gaan we produceren. Grootschalig produceren. Ongeveer 10.000 kilo per dag per plot. Daar moeten we nu al de klanten voor, uh, voor zien te vinden. Dat is één. En ook wie distribueert dat? We hebben onze distributeurs al gevonden. En één uh, heel voor de hand liggend is, hoe gaan we het ook wegbrengen? Hoeveel containers hebben we nodig om dat op de locatie uh, te brengen?
0: Ja, want dat is een heel
1: ecosysteem wat je aan het bouwen bent. En we kunnen dus niet wachten tot we produceren, want we moeten nu al de klanten aanhaken.
0: Ja, want jullie, gaan, of jullie zijn in de race, moet ik zeggen. Hè? Want er is een, een vergunningstraject wat loopt. Voor een fabriek voor waterstof te bouwen. Ja, ja. Nu zag ik van de week dat koning Willem-Alexander in Spanje was. Want in Nederland konden we te weinig waterstof genereren. Toen dacht ik, volgens mij is Aad een van de partijen die bezig is om dat heel goed te gaan wij, voorzien.
1: Wij gaan het grootschalig doen. En in ieder geval, als we kijken wat we nu gaan produceren. Dan moeten we nu ons best doen om te zorgen dat het wegkomt. Dus wij gaan... We maken echt groene waterstof. We zijn nu bezig met een pilot even aan het voorbeeld uh, te doen in de, op de Maasvlak. Dat kan het bedrijf nog niet noemen. Maar nee. daar uh, laten we ongeveer 700 kilo waterstof per week op een baggerschip mee te draaien. Aangezien we zelf nog niet produceren, moeten we dat ergens inkopen. En dat is een enorme zoektocht uh, geweest om, dat, om die 700 kilo bij elkaar te krijgen. Dus op dit moment is er een grote En dat zal waarschijnlijk nog tot 2028, 2030 blijven in Nederland.
0: Ja. Hey, want waterstof zelf bestaat al langer. Maar je hebt grijzen, nou, je zegt
1: net al even, je hebt groene. De, de, wat is het verschil? Dat is de bron. Dus kan op allerlei verschillende manieren kan je waterstof maken. Wat je nodig hebt is een energiebron. En een product waar waterstof in zit. Dat kan biogas zijn, dat kan methaan zijn, dat kan water zijn. En afhankelijk van of je het maakt met... Groen opgewekte energie, wind, zon en biogas is het groen. Op het moment dat je het uit aardgas haalt, is het grijs. Op het moment dat je dan CO2 er nog uit. Nou, zo heb je allemaal kleuren.
0: Hey, en je had het net eerder in het programma al over, hè, over het feit dat, dat bijvoorbeeld de auto's hè, elektrisch gaan. Maar dan heb ik ook wel eens begrepen: van ja, je zou. Alleen waterstof kan niet, want dan heb je ongeveer een aanhangwagen nodig voor, voor de tank, noem ik hem maar eventjes over, hè? even dat gechargeerd. Valt mee hoor. Valt mee?
1: Dat valt mee. Nou,
0: ik heb vroeger een auto gehad met een gastank, nou daar is ook je helft van je ja, laat weg. Dat, dat,
1: dat heb je ook. Dat... Alleen als je kijkt naar, nou laten we de, de huidige oh. waterstofpersonenauto's even nemen. Ik weet niet of dat de toekomst is, daar heb ik mijn twijfels over. Een uh, Mirai heb ik meegereden, is een prachtige auto uh, van Toyota. Daar gaat 5 kilo waterstof in en dan kan je 600 kilometer mee rijden. Kijk, dat, is een, dat ja, is een oplossing dit voor jou. Ik. Die en het <gülpest> is niet Doe er even En het <f1> is een elektrische auto. Een elektrische auto. Alleen het batterijpakket is uh, kleiner. Daardoor wordt hij ook lichter. En er zit een wat grotere tank in waar 5 kilo, 6 kilo waterstof in kan.
0: Maar is dat een beetje dan, dan de toekomst, zal ik maar zeggen? Toch ook een beetje? Want we gaan nu allemaal elektrisch, maar dat is allemaal. Ik, he, die chemicaliën.
1: Ik denk is. dat het een combinatie is. Dus als je naar een grote, een, een grote auto gaat. Bijvoorbeeld, de BMW is nu bezig om een grote. SUV, De I5 is er geloof ik. Dan heb je een heel groot batterijpakket nodig om een beetje bereik te hebben. Dus als je dan een kleine batterijpakket neemt... dus in plaats van 500, 600 kWh batterijen... een 100 kilo plus een brandstofcel en een, uh, en een tank... Uh, dan kan het wel uit.
0: Je had het net even over die distributie. Hè? En dan hebben we dadelijk zo'n fabriek staan. Vormen zijn er meerdere plans, Of plot ja, wat... zeg jij? Ik zeg elke plants. Maar ja, dat, is, dat is in de, de biochemische... Plot, de,
1: in de... de plot is het, uh, is het landstuk wat je gaat ontwikkelen... Dus wij uh, zijn op twee plekken bezig met ongeveer vier hectare... waar we die fabriek op gaan, uh, gaan zetten. En dat wordt de fabriek. En de fabriek is eigenlijk niet zoals je gewend bent... maar er zijn allemaal containers en in containers zitten... De spullenboel waarmee je water aan stof maakt.
0: En dan denk ik bij mezelf, goh, dan, dan zit je in Flevoland. Dan zit je, je hebt zelf ook nog Flevolkusthaven, denk ik mooi. Ja. Dichtbij een uh, soort, soort van uh, toch een inlandse haven. Maar ondertussen hoor je ook weggeleiden van ja, het net zit vol, uh, waterstof moet via de gasleidingen. Ja goed, dan begint voor mij alweer te duizelen als ik het goed heb. Maar uh, hoe ga je dat uh, transporteren? Want alleen maar wagens over de weg, uh, dat wordt hem ook niet, denk ik.
1: Nou, dat ligt aan de kwaliteit van de waterstof die je gebruikt. Dus er wordt een ringleiding gelegd door Nederland, de backbone. En er komt waterstof in van een bepaalde kwaliteit, 98% zuiver. En daar kan je prima producten mee maken. Hè? Dus dat gaan naar de raffinaderijen toe, et cetera. Maar op het moment dat je het in een brandstofcel gaat stoppen in een auto... heb je hele zuivere waterstof nodig. 99,999% zuiver. Dat kan je niet in die, in die pijpleiding stoppen, want dan wordt hij dus minder zuiver. Okay. Wij gaan daadwerkelijk rijden met containers. Dus we hebben nu 20 voetcontainers containers en daar zit 400 kilo waterstof in... En dat transporteren we naar de locatie waar het zit. 400 kilo is niet zoveel. Maar met 400 kilo kan je met die Mirai 40.000 kilometer rijden. Dus met oh. één container, één rondje om de aarde.
0: Wauw, dat is wel... Uh, dat is andere koek.
1: Dat is andere koek. Want er zit heel veel energie in die kilo waterstof.
0: Maar ben je dan niet bang, hè, want we hebben het net over wifi op borden... of je steekt ergens een stick in. Dan denk ik van de waterstof is natuurlijk wel een soort heel vluchtig... en ook uh, brandbaar middel.
1: Het is een gas, net zoals campinggas, net zoals methaan. Ja, dus maar die wil je ook GG. niet uh,
0: naast je bed hebben staan. wil je ook niet
1: naast je bed hebben. Maar er is één voordeel van waterstof. Het is heel erg licht en het is niet giftig. Dus op het moment dat het lekt... gaat het met 20 meter per seconde gaat de lucht in. Dus over drie seconden zit het op 60 meter hoog.
0: Oh. Dat is lek snel. Als je dan eens even kijkt naar innovatie, hè? want dan zeggen we waterstof bestaat al lang, we hebben nu groene waterstof. Dan denk ik ja, voordat je het weet, heb je een fabriek opgebouwd, heb je alles in place. En dan blijkt er in één keer iets vernieuwends te zijn, waardoor die fabriek weer eigenlijk een wet van de grem de voorsprong heeft.
1: Er gaat ontzettend veel ontwikkeling plaatsvinden. Dus hoe ga je daarop bepaalde.
0: inspelen? Want, want als je die vergunning hebt, nou ja goed, het gaat erop.
1: Ja, onze fabrieken die we nu gaan bouwen, die worden op 20% van de capaciteit neergezet. Dus we beginnen met een 20 megawatt, maar de basis zit op 100 megawatt, dus vijf keer zoveel. En we zijn nu ook al bezig, terwijl de eerste fabrieken nog niet klaar zijn, om ook de volgende generatie neer te zetten. Dus we beginnen met 20 megawatt en dan gaan we uitbreiden naar 40 megawatt en daar zitten al nieuwe technologieën in. Dus we hebben een tweetal fases al gedefinieerd voor nu, van nu tot en met 2028, waardoor we ook nog eens in die tweede fase al... 2,5 keer zo efficiënt worden. Dus met elke kilowattuur aan stroom die we uit uh, uh, halen... kunnen we dan 2,5 keer zoveel waterstof maken. Is het nou nog zo dat je
0: ook met andere partijen... ik noem wat in Duitsland, in UK, Frankrijk... daar zitten ze ook niet stil. Dan kan je toch zeggen, jongens... Uh, he, belde Jolijn op van de waterstoffabriek uh, ergens in Frankrijk... en zeg, hoe zit het bij jullie? Welke innovaties? Werkt dat zo of is ja, het nog een beetje
1: het. eilandje? Nee, op dit, ja, er zijn veel ontwikkelingen, maar er wordt heel veel samengewerkt ook. We moeten ook wel als wij die, die transitie voor elkaar willen krijgen. Dus ik zie alle initiatieven die ook hier in Flevoland zijn niet als concurrenten. Maar je hebt elkaar ongelooflijk nodig. Al is het maar over hoe ga je de vergunningen met elkaar regelen. Uh, wat weten we allemaal nog niet. Als je ziet wat we nu op de Maasvlakte doen. Daar is iedereen bij betrokken. Vanaf brandweer, het havenbedrijf, uh, de betreffende baggeraar is erbij betrokken. De transporteurs. En we leren een hele hoop dingen. En die delen we ook met elkaar. Zodat ook... de zogenaamde concurrenten, maar de andere waterstoffabrieken... daarop door kunnen beduren.
0: Is het nou zo dat, dat deze fabriek bouwen kost een hoop centen?
1: Ja, heel veel geld. Wordt dat dan nog gesubsidieerd vanuit de overheid? We hebben een... Nou ja, dat hoop ik, dat hoop ik wel. We hebben een flinke subsidie aangevraagd in Europa. De Nederlandse subsidies uh, die, die zijn wat moeilijker te verkrijgen. Dat heeft ook te maken met de nieuwheid die erin zit. Hè. Er zitten In de, de gangbare subsidies allerlei restricties... waardoor het op het moment dat je die subsidie krijgt heel moeilijk wordt om een efficiënte fabriek te bouwen. Omdat er regeltjes in zitten die uh, eigenlijk contraproductief... Uh, ja, gebaseerd op het verleden. Gebaseerd op het verleden. Dus eigenlijk is het een soort remmende voorsprong die je nu hebt. Je loopt tegen de, de historie aan. En dat heeft vanaf transport tot aan van... mag je 7 x 24 uur draaien? Mag je dus gebruik maken van het net... en, uh, en de windmolens waar je achter zit bijvoorbeeld, of niet?
0: Maar moet je het dan ook deels bekostigen uit het bedrijfsleven die dan uh, instappen?
1: Ja, een deel van het geld hebben we zelf uh, neergelegd voor het geheel. En daar zit gewoon geld van investeerders uh, in. Er zijn banken die uh, een deel van de projectfinanciering willen doen. Maar ondertussen hebben we ook onze klanten nodig die pas in 2026 gaan afnemen. Om nu al vast te leggen van hoeveel wil je, uh, wil je bij ons gaan Bestellen.
0: Uiteindelijk, voor zover ik dat kan zien in de media, denk ik, nou, want er zijn voor mij twee grote projecten in Flevoland, hè, waar jullie de een van zijn mm -hmm. of in ieder geval uh, beoogd te worden. Is dit een ideale plek voor uh, dit soort zaken, of zeg ik van, nou, ja, in Zeeland zou het ook lekker kunnen doen. Ik kan ik het nog op.
1: Ja, je moet het op verschillende plekken doen. Eigenlijk, als je kijkt naar die waterstoffen die wij produceren, die hele zuivere, die je dus eigenlijk met een vrachtwagen gaat voeren. Het is erg onhandig om vanuit Eemshaven naar Syrikzee te rijden. Dus wij zoeken een, een plot op een gebied waar we beginnen te zitten... waar je in een straal van ongeveer 60 kilometer je afname kan doen. En want anders wordt het niet praktisch... om met heel veel containers in en weer te gaan, uh, gaan rijden. En ook Flevoland is een hele mooie plek... want je werkt hier ontzettend veel elektronen op. Die zetten wij dan om in moleculen of een deel daarvan. En eigenlijk zou het zonde zijn om die elektronen... Helemaal naar een andere plek te doen. Daar moleculen van te maken en weer terug te brengen naar Flevoland. Kijk bijvoorbeeld naar de landbouw. Hier is een enorm potentieel om fossiele brandstoffen te gaan vervangen door schoon waterstof. En als je hier die, uh, dat kan opwekken, gebruik het dan ook hier.
0: Hoe gaan jullie geld verdienen? Want je zegt al wel, ik moet kijken naar de klanten. Maar dan denk ik, uh, ja, wat zijn de business cases?
1: De business case, die hebben, hebben we rond. Dus we weten hoeveel per kilo wij willen verdienen. Om in ieder geval de banken af te kunnen lossen, onze aandeelhouders te kunnen af, uh, aflossen. En door een hele efficiënte constructie te maken, weten we dat we prijstechnisch goed uitkomen. Zodat we een beetje kunnen concurreren met de fossiele brandstoffen, met de diesels in deze. Hè, want wij zitten echt in de zware hoek, dus uh, zware werktuigen, landbouwvoertuigen, schepen, voor de binnenvaart.
0: Maar hoe ga je dat doen? Is is er een soort van: uh, ga je afname deals maken? Of, of, uh... Ja,
1: we kopen nu al de stroom in die we straks gaan gebruiken. Dus daar zijn we nu al contracten voor afsluiten. Dus dan weten we wat we per kilowattuur gaan betalen. Dat is ook, ook lekker. De stroomprijs
0: die gaat al heen en weer. En dan uh, ga je het uh, nu afsluiten.
1: Maar daarvoor leggen we dus vaste contracten vast. Ja, maar jij zit meteen
0: bij de bron. Jij pakt hem meteen even. We pakken uh, bij,
1: bij de bron, dus. Degenen die nu de windmolens op zee zetten of de windmolens die hier zetten, die willen dus ook een deel van hun investering gedekt hebben. Dus daar kunnen we nu voor vaste prijs lange termijn trajecten voor uh, doen. En op dezelfde manier weten we hoeveel er tussen moet zitten. En dan kunnen we dus met onze afnemers, bijvoorbeeld openbaar vervoerbedrijven of binnenvaart, kunnen zeggen, oké, okay, we willen in deze range met elkaar gaan afnemen. Dus het is vanaf de bron tot het eind proberen die contracten dicht te zetten.
0: Jij noemde net even al de scheepvaart en een aantal andere grote industrieën, maar wat betreft vliegtuigen. Daar zijn voor mij nu wat testen mee. Klopt? Ja, daar wordt onwijs veel kerosine verbrand, et cetera, vervuiling.
1: Ja. Goed, kun je en dan, om... dan is waterstof in gecomprimeerde vorm, dus als het gas wat minder handig, hè, want dat neemt best veel ruimte in. Maar er zijn ontwikkelingen om waterstof vloeibaar te maken en dan op vloeibaar te gaan vliegen.
0: Ja, want de eerste maar testen zijn er al wel. De toch? eerste
1: testen zijn er wel. In uh, Mark Nesen bij een Alert draaien ook al uh, uh, drones, maar er is ook een klein vliegtuigje, de Pipistrel, wat binnenkort ook op. Vloeibaar waterstof gaan draaien. Airbus is bezig met een enorme ontwikkeling, die wil in 2035 met grote vliegtuigen gaan vliegen. Maar daar zitten nog ontzettend veel ontwikkeling in om die vloeibare waterstof veilig in een tank te krijgen, veilig in krijgen.
0: Als jullie straks die waterstof gaan vervoeren, ja. en stel je voor, je komt uh, naar Rotterdam kom je aan, er zijn uh, grote vrachtwagens, maar dan moet je ook weer tankstations hebben. Is, is het dan een samenwerking, zeg maar, om, om, het, om het met zijn Shell en zo allemaal
1: dan weer in die vrachtwagens te krijgen? Bij ons wordt het op de fabriek getankt. Dus wij maken de waterstof. Dat gaat in zo'n tankwagen van de... Dat gaat of in tankwagens of in een container. Dus eigenlijk zijn we een soort raffinaderij. Ah, Alleen ah. hebben we geen olie die we gebruiken. Maar we gebruiken water als grondstof plus stroom. En dat gaat dan naar de distributeurs... die het dan weer naar de plek brengen waar
0: het nodig is. Oké, okay, ja, ik zag even tussen de tankwagens ergens wachten op jullie... dat jullie jullie eigen vervoer hadden in de container. Ja, dat klinkt ook zo, plastische container, ja. toch? Ja.
2: En hoe zit het dan met de uh, watertekort...
1: Ja, er is geen watertekort. <grijp demonies> Want, de
2: droogte. <grijp air> nee.
1: Je hebt water nodig, heel zuiver water nodig. En dat wordt dan opgeslagen. Maar de grap is op het moment dat het door de brandstofcel komt, komt er water uit. En het mooiste is, is heel schoon water wat eruit komt. Bovendien, je hebt ook lucht nodig bij weer het elektriciteit maken. Het moet zuivere lucht zijn, dus je haalt lucht uit de atmosfeer. Ja. Dat reinig je. En de lucht die uit de machine komt, die is schoner.
2: Ik denk dat, dat dit een vraag dat mensen heel vaak denken van... ja, hoe kan dat nou? Nee, je ja. ja, denkt de gekkigheid.
1: Ja, precies.
0: We hebben droogtes. Gaat hij een ja. fabriek bouwen? Ja. Nee. Een 100 megawatt ding. Ja, hey, Maar jij hebt een verleden en, uh, binnen de gas- en olieindustrie... noem ik het maar eventjes. Ja, dat is
1: heel lang geleden. Ja. Ook maar in ieder geval, geval, dit ja. heeft
0: wel jouw passie, zal ik maar zeggen. Maar als je dan kijkt naar Nederland, lopen we hierin uh, voorop? Of zijn we een beetje...
1: Nee, Nederland is toch wel redelijk, uh, redelijk voorop lopend in het geheel. Duitsland gaat ook hard... Maar als we dan kijken iets noordelijker, de Scandinavische landen zijn veel verder.
0: Nou, dat hoor je wel vaker ja. op onderwerpen, Scandinavië. De... Nou ja,
1: ze hebben uh, natuurlijk ook een hele hoop geld verdiend met de fossiele brandstoffen. En dit hebben ze op een hele slimme manier gebruikt om uh, de transitie te maken.
0: Okay. Hey, wanneer verwacht jij dat de uh, zware industrie uh, over is? Echt Dat je zegt, van, dat is toch wel een beetje de default op uh, waterstofrijden? Nou,
1: ja, dat, dat, dat gaat nog wel een tijd duren. Ja, maar ja. 2030,
0: 2030? 2030,
1: dan hebben we oh. toch wel een behoorlijke stap gemaakt.
0: Hey, uh, richting uh, het einde van het programma vraag ik altijd even de gasten waar ze zich op verheugen in de komende week een. Uh, Jolijn, uh, waar verheug jij op?
2: Nee, ik ga morgen op vakantie.
0: Oh, ja, nee, ja, dat is helemaal daar lekker. Verheug ik me lekker off-season. Waar ga je naartoe? Met de auto of uh, uh, nee, nee, ga met de trein dan? Ik ga vliegen. Oh ja, je had, had je ook een trein kunnen pakken? Even kritisch? Nee, nou? ik ga naar Egypte. Oh ja, nee, dan, dan, dan ben je heel lang onderweg, denk ja, ik. Ja. Oh, wat lekker.
2: Ja, heerlijk. heerlijk. Ja? Dus uh, daar
0: kijk je dan naar. Het, ja. ja, nee, dat hoeft geen betoog verder. Uh, Aad, uh, waar verheug jij op
1: komende ik week? Ik ga volgende week. Uh, met uh, een handelsmissie mee naar België. Op het gebied van waterstof natuurlijk. En daar, uh, daar verheug ik me op. Om uh, alle partijen in België en Nederland te ontmoeten. En uh, wordt
0: Lekker. Ja. Dus we moeten toch met de, de zuidenburen. is toch wel een van de eerste waar we ook weer lekker uh, ook. In, in de oostenburen. Ja. Oké. Okay. Hartelijk dank allebei voor het prettige gesprek. Jolijn Knikman, CEO van Cyberend. En Aad Bruggeman, CEO van Roger Renewable Energy. Hartelijk dank en heel veel succes, want uh, jullie vergunning is nog niet officieel door en zo. Dat, nee, is, uh... dat, dat heeft zijn tijd nodig. Ja, <laughs> dat is uh, mooi omschreven, dankjewel. Jij bedankt uh, voor het kijken en wel het luisteren naar deze aflevering. Uh, wil je eerdere afleveringen bekijken of beluisteren, check even de diverse streamingplatformen, de ICFM-app, dan wel het Kandamere Tech-platform. Ik uh, wens je ook een hele fijne week en graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.